0: Sie hören das erste Mal eine Folge vom krimi podcast Dann sollten Sie mit einer anderen beginnen, denn die hier ist das Ende unseres aktuellen Krimis und das würde Ihnen ja alle Spannung nehmen. Sie hören schon lange den krimi podcast Na dann hoffe ich, dass dieses Ende auch Sie überraschen wird. Willkommen in der Welt des krimi und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Lamm Fromm, ein Kriminalroman in elf Episoden. Eine Produktion des Krimikiosk verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören die elfte und letzte Episode. 22 Jahre lang hatte sie sich eingeredet, sich mit ihrem Schicksal abgefunden, es akzeptiert zu haben. 22 Jahre lang hatte sie ihre Geschichte verdrängt und hatte funktioniert. Und dann zogen die Erinnerungen buchstäblich wieder in ihre Straße und es gelang ihr nicht mehr zu verdrängen oder gar zu funktionieren. Beate Brückner versuchte, das Zittern ihrer Hände in den Griff zu bekommen. Frau Manott hatte ihr geraten, auszuziehen, sich eine neue Wohnung zu suchen. Klar, das konnte sie tun. Wieder ausweichen. Wieder kampflos still und ruhig den Platz räumen, wie sie es bereits vor zweiundzwanzig Jahren getan hatte. Sie war nicht zu Tabitas Beerdigung gegangen, die Bestattung ihrer eigenen Tochter hatte sie nicht schweigend und klaglos ertragen können. Ihr Mann hatte alles organisiert. Sie wusste, was am Grab gesagt werden würde. »Nur Fleisch mit seiner Seele, seinem Blut, sollt ihr nicht essen.« Erste Mose 9, 3 und 4 »Enthaltet euch von Hurerei und von Erwürgtem und von Blut.« Apostelgeschichte 15, Vers 19-21 Und so warten wir auf unsere Schwester Tabitha, um sie am Tag der Wiederauferstehung in unsere Arme zu nehmen. Denn unser Gott ist ein gerechter Gott und belohnt jene, die ihm treu ergeben bleiben. Getobt und geschrien hätte sie am offenen Grab, sie hätte diesen Wahnsinn auf Kosten von Tabithas Leben nicht ausgehalten. Es war Ihr Blut, das durch die Adern ihrer Tochter geflossen war, Blut aus ihrem biologischen Kreislauf, und sie hätte nur zu gerne ihrer Tochter jeden Tropfen davon gegeben, wenn es nötig geworden wäre. Sie hätte ihr Leben für dieses kleine Wesen gegeben, das doch noch sein ganzes Leben vor sich hatte. Doch aus Respekt vor ihrer Tochter war sie nicht anwesend gewesen, als deren kleiner Sarg in die Erde versenkt wurde. Sie wollte nicht das letzte Mal in der Nähe Tabitas toben, schreien oder gar abgeführt werden. Stattdessen hatte sie vor den Friedhofstüren mit ihren Eltern im Auto ihres Vaters gesessen und darauf gewartet, dass die Trauergemeinde den Friedhof wieder verließ. Dann waren sie zu dritt am Grab und hatten Abschied genommen, am zweitfurchtbarsten Tag ihres Lebens. Die Scheidung war ruhig und ohne Widerstand von Markus' Seite vonstatten gegangen. Ihre Eltern hatten sie wieder aufgenommen. Hin und wieder hatten sie versucht, über ihr Enkelkind mit ihrer Tochter zu reden. Doch weil es allen Beteiligten schwer fiel, mit diesem sinnlosen Schmerz umzugehen, war Tabita eines Tages auch aus ihren Gesprächen verschwunden. Beate Brückner war still und leise in ihr altes Leben zurückgekehrt. Bis zu dem Tag, an dem auf der gegenüberliegenden Seite ihrer Wohnung die Bauarbeiten begannen und die Vergangenheit nach zweiundzwanzig Jahren plötzlich zur Gegenwart wurde. Sie hatte gewusst, was Frau Manot ihr zu möglichen Baustopp sagen würde, aber sie hatte gehofft, dass sie oder ihre clevere Mitarbeiterin irgendetwas ausgegraben hätten, das einen Baustopp hätte erzwingen können. Dann musste sie eben anders vorgehen. Sie würde nicht wieder zu deren Opfer werden. Sie würde sich nicht wieder still und klaglos zurückziehen. Ein Windzug holte sie aus ihren Gedanken, zurück in einen neuen Arbeitstag. Angenehm kühl umschmeichelte der Ostwind sie auf dem Balkon des alten Rathauses. An einem Morgen der Ahnen ließ, dass der Tag wieder sommerlich heiß werden würde. Ein Balkon ohne Brüstung verursachte immer ein leichtes Kribbeln im ganzen Körper, doch die Sanierung erforderte das Demontieren und Überprüfen der alten Geländer. Ihr Blick fiel nach unten auf ein Fahrzeug, das vor der Baustelle parkte. Die Frau winkte fröhlich zu ihr hinauf. Guten Morgen, ich muss gleich vor dem Büro noch dringend woanders hin, deshalb in aller Kürze. Probleme mit den alten, gusseisernen Balkonbefestigungen? Ich sehe mir das am besten gleich mal an. Vier Etagen tiefer lag der leblose Körper merkwürdig verkrümmt. Das gelockte, leuchtend rote Haar auf dem Kopfsteinpflaster verschwand inmitten einer langsam größer werdenden Blutlache. »Frau Klammer, ich bin auf dem Weg ins Untersuchungsgefängnis. Frau Brückner ist verhaftet worden.« es muss was Schwerwiegendes sein. Wurden die Baustellen der Brückner Bau heute Morgen von Polizei oder Zoll kontrolliert? Schlimmer, es scheint einen Unfall gegeben zu haben. Sie hat aber selbst den Notarzt gerufen. Eine Frau vom Denkmalschutz ist in die Tiefe gestürzt. Und deshalb verhaften Sie gleich die Chefin der bauausführenden Firma? Schlamperei beim Arbeitsschutz? Ja, also, wenn ich das richtig verstanden habe und ich hoffe, ich habe mich verhört, lautet der Vorwurf Mordversuch. Da sind Sie die Falsche! »Strafrecht. Da gibt es fähige Kollegen von Ihnen.« ja, »Das weiß ich selbst. Sie besteht aber auf meinem Besuch. Ich mach schnell und dann sehen wir, was bei Ihren Anrufen Brauchbares rumgekommen ist.« »Na dann bis heute Nachmittag.« Was war da bloß passiert? Barbara verstand es nicht. Gestern Abend schien es ihr, als hätte Frau Brückner sich gefasst gehabt. Und heute?« Überraschenderweise sah Beate Brückner in der Untersuchungshaft besser aus als am Vorabend. Immer noch blass, aber ihr Körper verriet mehr Spannung. Erklären Sie mir mal, was passiert
1: ist? Ich habe heute Morgen eine Frau von einem ungesicherten Balkon gestoßen. Bewusst und absichtlich. Wie bitte? Wen? Esther Kupzik. Sie ist die Tochter des Paares, das mich damals aufgenommen hatte. Woher? Sie arbeitet bei der Denkmalschutzbehörde. Ich habe sie zufällig dort gesehen, als ich das Angebot für den Abriss des alten Schwimmbades persönlich abgegeben habe, um noch innerhalb der Ausschreibungsfrist zu bleiben. Ich habe sie direkt erkannt. Sie hatte sich kaum verändert. Sie hat mich nicht erkannt.
0: Was hat die Frau Ihnen getan?
1: Nichts. Warum dann? Auge um Auge. Jetzt dürfen die erstmal über das Schicksal der Tochter entscheiden. Und wenn sie stirbt, noch lebt sie ja wohl... Na, dann bleibt dir ja die Auferstehung und das darauf folgende ewige glückliche Leben. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Oh, doch.
0: Sie brauchen einen Psychologen und einen guten
1: Anwalt. Für Ersteres ist es zu spät und Letzteres will ich nicht.
0: Die Firma Ihres Vaters wird den Bach runtergehen und Sie werden viele Jahre im Gefängnis eingesperrt sein.
1: Ich habe die Firma in die Hände eines fähigen Mannes gelegt. Und ich werde alle Instanzen durchkämpfen, um am Ende mit Sicherheit im Gefängnis zu landen. Rache? Es wäre gelogen, wenn ich das leugnete. Aber der Hauptgrund, ich werde alles an die Öffentlichkeit zerren. Immer und immer wieder, den ganzen Wahnsinn bis hin zum Tod meiner Tochter. Ich werde Interviews geben, einen Blog schreiben, Medien mobilisieren, bis keiner mehr sagen kann, er hätte nichts von den Praktiken dieser netten Leute gewusst. Aber das hätten Sie doch auch ohne die Frau zu verletzen gekonnt. Glauben Sie das wirklich? Hört einem denn dazu? Das interessiert kein Schwein. Das haben schon andere versucht. Aber jetzt, jetzt bin ich die reiche Frau, die eine Mitarbeiterin der Stadt umbringen wollte. Jetzt hört man mir zu.
2: Entschuldigung, ich soll Ihnen mitteilen, dass die Frau im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen ist.
1: Glauben Sie mir. Jetzt. Hört man mir zu.
2: Wenn
0: Maike mit ihrer Einschätzung der Zeit nicht völlig falsch lag, war Esther mehr als einen Tag nicht mehr gekommen. Esther war nicht gekommen, obwohl sie es versprochen hatte. Albern in ihrer Situation die Einhaltung von Versprechen zu erwarten, Esther war eine Kidnapperin, eine Sadistin, wahrscheinlich eine Verrückte, was interessierte es da, ob sie Versprechen hielt. Maike ging die Kraft aus. Selbst das Kratzen an den Kacheln nach Wasser fiel ihr schwer. Sie hatte die Flasche mit dem Alkohol vorsichtshalber neben sich gestellt, solange sie noch die Kraft hatte, herumzukriechen. Gehen konnte sie nicht mehr. Stehen. Schon lange nicht mehr. Der Anfang ihres Lebens war also mit dessen Ende verknüpft. Mit dem Augenblick der Erkenntnis, dass Esther nicht mehr kommen würde, hatte sie das Kämpfen aufgegeben. Sylvia und Barbara. Die beiden suchten nach ihr. Sicher, Sylvia muss klar gewesen sein, dass mit der SMS etwas nicht stimmte, die war wie ein Terrier, die ließ nicht los. Aber wie zum Teufel sollten sie auf Esther kommen, auf dieses alte Schwimmbad? Marke Reinhardt bereute, nie mit den beiden über ihre Vergangenheit geredet zu haben. Jetzt war es zu spät. Nein, nein! Das Licht war weg. Der Strom war offensichtlich wirklich ausgeschaltet worden. Ab jetzt saß sie in völliger Dunkelheit. Sie stellte sich die langen Inselstrände vor, die ihr Trost und Zuversicht in den schlimmsten Zeiten gegeben hatten. Den Wind, weiße, zerrissene Wölkchen vor befreiendem Himmelblau. Lukas, den kleinen Lukas, wie er an ihrer Hand durchs Meerwasser lief. Muscheln sammelnd, lachend. Lachend? Hatte sie Lukas je lachen sehen? War er nicht schon sein ganzes Leben lang ein trauriger Junge gewesen? Er war vor ihr gegangen und es hatte ihr das Herz zerrissen, als sie es erfahren hatte. Dann griff sie im Dunkeln zur Flasche und nahm einen ersten großen Zug. Das mit der Belohnung, das war wohl wirklich eine Schnapsidee gewesen. Bisher hatte keiner angerufen, der auch nur im Ansatz glaubwürdige Angaben zu Maike hätte machen können. Inzwischen hatte die Polizei Maikes Handy geortet. Nachdem es tagelang abgeschaltet gewesen war, bewegte es sich jetzt Richtung Belgien. Während die Polizei davon ausging, dass Maike mit dem Handy unterwegs sein könnte oder ihre Entführer, stand für Sylvia Klammer fest, dass die Entführer – und von einer Entführung ging inzwischen nicht nur sie aus – wegen ihres Aufrufes kalte Füße bekommen hatten und als Ablenkungsmanöver das Handy irgendeinem armen, ahnungslosen LKW-Fahrer in den Wagen geschmuggelt hatten. Nur beweisen konnte sie das nicht.
2: Ja. Bin ich bei der Frau, die ihre Freundin seit letztem Freitag vermisst? Ja. Das mit der Belohnung... Schon klar. Ja, es geht auch in bar. Nein, was ich fragen wollte, muss man die Belohnung annehmen? Komische Frage. Nein, natürlich nicht. Okay, ich will auf keinen Fall Geld. Von mir aus? Und wieso? Wenn er davon erfährt... Wer? Dieser Thomas Z. Heißt er vielleicht Thomas Zalochner? So viele Nachnamen von Stalkern im Ort mit Z gibt es ja wahrscheinlich nicht. Ja? Zalochner. Was ich Ihnen jetzt sage, haben Sie nicht von mir. Es hat mich viel Kraft und Geld gekostet, ihn loszuwerden. Ich will nicht, dass das alles wieder von vorne anfängt. Und werde gegebenenfalls bestreiten, je mit Ihnen gesprochen zu haben. Kein Problem. Wissen Sie, was das uns weiterhelfen könnte? Ich war auch mal mit Thomas Z befreundet. Ist das Schwein gewalttätig? Nein, das ist es nicht. Irgendwie ist es schlimmer, subtiler. Er will die absolute Kontrolle und er akzeptiert kein Nein. Thomas Zolochner verlässt man nicht. Meine Freundin ist ihn aber losgeworden, sogar mit gerichtlicher Verfügung. Ja, das glaubt sie. An dem Punkt war ich auch mal. Thomas kam dann ein letztes Mal, um mir seine Einsicht zu beteuern. Er würde mich in Ruhe lassen. Ich wäre nun mal die Liebe seines Lebens und er werde mich nie vergessen. Wenn er da zu weit gegangen wäre, täte es ihm unendlich leid. Das Letzte, was er wolle, wäre, dass ich mich unwohl fühle. Es klang alles verdammt aufrichtig. Er hat mir dann zum Abschied einen kleinen, wunderhübschen Schlüsselanhänger geschenkt. Ein Porzellanherzchen. Auf alt gemacht, mit einer krakelierten Blumenmalerei und altaussehenden Samt- und Seidenbändchen? Dann hat ihre Freundin also auch eins. Das dachte ich mir schon. Es ist so hübsch, dass man es nicht übers Herz bringt, es nicht anzunehmen oder gar wegzuwerfen.
0: Stimmt, es ist wirklich ganz entzückend. Ich wusste nicht, woher sie es hatte, aber
2: sie hat es an ihrem Hausschlüssel. Dann haben sie gute Karten, sie zu finden. Ich selbst habe es nie bemerkt, aber mein neuer Freund war eifersüchtig und hatte es an die Wand geworfen. <lacht> Siehe da, es hatte einen GPS-Sender. Ganz nebenbei hat er auch mein altes Handy getrackt. Wenn sie das Herz noch bei sich hat, dann weiß Zalochna, wo sie ist. Wobei ich nicht glaube, dass er sie gekidnappt hat. Er war nie brutal. Es bringt ihm einen Kick, die Frauen ohne deren Wissen zu kontrollieren. Die Ahnungslosigkeit der Frauen, das tönt ihn an. Danke. Sie hätten das Geld wirklich verdient. Aber ich verspreche, dass niemand von Ihrem Anruf erfährt. Viel Glück. Ich hoffe wirklich, dass Sie sie finden.
0: Bruno? Wir müssen was erledigen. Ich komme bei dir vorbei und dann steigen wir in dein Auto um. Hast du deinen Werkzeugkasten noch im Kofferraum? Aber natürlich, wie immer. Wann kommst du? Jetzt. Sylvia, wäre das nicht dein Job für die Polizei? Natürlich. Aber glaubst du, die finden einen, der Ihnen einen Durchsuchungsbeschluss auf der Basis eines Telefonats, das ich nicht beweisen kann, mit deiner Frau, deren Namen ich nicht kenne und die bestreiten würde, je mit mir gesprochen zu haben, ausstellt? Nur klingel. Wir möchten Ihnen ein Angebot machen, das Sie nicht ausschlagen können.
1: Hä? Nee, ich glaube nicht an Gott.
0: Verstehe. Sie glauben mehr an Technik. Sehen Sie, und da kommt unser Angebot ins Spiel. Sehen Sie meinen Stock hier? Und achten Sie auf den wunderschönen Silberknauf. Und jetzt stellen Sie sich dazu Ihren aufgemotzten BMW mit Kennzeichen TZ, der hier vor der Türe steht, vor. Der Lack ist noch so wundervoll tadellos restauriert und gepflegt. Sie haben das Bild. Ja, das wollen
1: Sie. Das wagen Sie nicht.
0: Wollen Sie das wirklich rausfinden? So. Ich möchte eigentlich mit meinem Freund hier nur eine Auskunft. Wo hält sich Michael Reinhardt auf? Und erzählen Sie uns ja nichts von wegen,
1: das wüssten Sie nicht. Ah, beinhaltet ein Angebot nicht ein Vorteil für beide Seiten? Ich meine...
0: Sie haben das Autostockbild nicht verstanden? Ich lege noch was drauf. Im Gegenzug für diese kleine Information melden mein Freund und ich ihre illegalen Aktivitäten nicht der Polizei.
1: Ah, sie ist inzwischen in Belgien.
0: Sie haben also auch Ihr Handy getrackt. Wir wissen, wo Ihr Handy ist. Wo ist Ihr Schlüsselbund? Hä?
1: Keine Ahnung, wovon Sie reden.
0: Okay, dann rufe ich jetzt die Polizei. Die können das ja überprüfen. Und irgendwann nächste Woche kümmere ich mich dann um Ihren BMW.
1: Oh Mann, die Dinger sind nicht Zentimeter genau. Da kann es schon mal Abweichungen von ein paar Metern geben. Laut Tracking müsste es im alten Schwimmbad im Gewerbegebiet Süd sein. Wenn ich sie wäre, würde ich den Schrottplatz direkt daneben absuchen. Scheint mir deutlich wahrscheinlicher, weil keiner in das Schwimmbad reinkommt. War's das?
0: Komm, wir gehen, bevor ich meinen Stock doch noch zum Einsatz bringe. Die Tür ist verriegelt. Das kann ich von hier aus sehen. Wir müssen die Polizei rufen. Ja, das sollten wir wohl. Aber irgendwas sagt mir, bevor die die Geschichte begreifen und glauben, melden wir den Typen wirklich nicht der Polizei. Natürlich melden wir den. Aber... Na was, dann habe ich wohl gelogen. Schrottplatz oder Schwimmbad, was meinst du? Schwimmbad. »Sieh dir den Schrottplatz an. Keine Hütte, kein Häuschen oder ähnliches. Wenn sie da ist, dann ist sie nur noch tot. Und wenn ich mir da die Hunde ansehe...« »Aber egal wie, in jedem Fall eilt es dann nicht mehr. Im Schwimmbad könnte sie aber noch leben.« »Außerdem hat Frau Brückner heute Morgen Frau Kupzig vom Denkmalschutz...« Na ja, die ist eine Rothaarige mit Sektenhintergrund und genau so eine wollte auch was von Maike.« die hatte für Begehungen einen Schlüssel zum Bad. Irgendwie hängt das alles zusammen. Aber ich weiß noch nicht wie. Ich fresse aber einen Besen, wenn das ein Zufall ist. Mist, da kommen wir nicht rein. Moment mal. Ja, gibt's was Neues? Erzähle ich später. Sind Sie noch bei Frau Brückner? Ich bin gerade raus. Wieso? Gehen Sie wieder rein. Sie hat doch ein Angebot für die Schwimmbadsanierung gemacht. Sie kennt die Grundrisse und war vor Ort. Fragen Sie sie bitte, ob es außer dem Haupteingang einen Weg gibt, da reinzukommen. Der Haupteingang ist nämlich verriegelt. Moment. Es gibt hinter dem Gebäude, hinter Hecken, einen versteckten Eingang zur technischen Betriebsanlage des Bads. Der ist zwar auch verschlossen, aber nicht unmöglich. Alles klar. Wird das wieder so eine illegale Aktion? Bis später. Bruno, hinter dem Gebäude kommen wir rein. Ich gehe vor und du holst bitte aus dem Kofferraum dein Brecheisen. Tür ist auf. Na ist das dunkel. Ich mach das Handylicht mal an. Tatsache, von hier aus kommen wir tatsächlich weiter rein. Aber wie sollen wir im Dunkeln suchen? Maike? Maike Reinhardt? Wenn du mich hörst, melde dich. Maike. Bruno? Guck mal. Liegt da nicht jemand im Becken? Maike? »Ich komme da mit dem Stock schlecht runter. Nimm du das Handy und sieh mal nach, ob sie noch...« »Oh, das riecht ja bestialisch. Oh, Fäkalien, erbrochenes Schweiß und Fusel. Ach, je. Ja, das ist Maike und sie ist gefesselt. Lebt sie noch?« noch weiß ich nicht, ich finde keinen Puls. Vielleicht ganz schwach. Mein Gott, sie sieht furchtbar aus. Oh, ich fürchte, wir sind zu spät. Wie kommt sie denn an den Schnaps
1: in diesem Zustand? Gibst du mir mal kurz das Handy zurück? Notrufzentrale der Polizei, wie können wir Ihnen helfen? Wir brauchen einen Krankenwagen mit
0: einem Notarzt im alten Schwimmbad im Gewerbegebiet Süd. Sie müssen hinten durch eine vom Gestrüpp verdeckte Tür kommen. »Hier liegt eine dehydrierte, gefesselte Frau mit nicht spürbarem Puls. Die Frau ist Alkoholikerin. Ihr wurde wahrscheinlich auf nüchternen Magen hochprozentiger Alkohol eingeflößt. Sie hat sich mehrfach übergeben. Ach, und hier ist kein Licht. Der Notarzt sollte also entsprechend etwas mitbringen. Bitte, heilen Sie sich. Es geht um Sekunden.« Maikes Gesicht zeichnete sich kaum vom weißen Kissenbezug ab. Kalkweiß mit dunklen Schatten sah sie aus wie tot. Mit Infusionen führte man ihr Schmerzmittel, Kalorien und Flüssigkeit zu. Die ersten zwei Tage hatte sie nur geschlafen, Silvia auf einem Stuhl an ihrer Seite. Aber Maike hatte es geschafft. Vom Alkohol war nicht viel in ihrem Körper verblieben, weil sie fast alles wieder sofort erbrochen hatte. Wie es sich auf ihre Abstinenz auswirkte, würde die Zukunft zeigen. Aber Maike hatte es schon einmal geschafft. Als sie die Augen öffnete, bemerkte Sylvia, dass ihr Tränen die Wangen herabliefen und auf Maikes Bett tropften. Die Anspannung der letzten Woche löste sich. »Die Polizei behauptet, Esther Kupzig habe dich gefangen gehalten«, Stimmt das? Ja. Sie ist wirklich tot? Deshalb ist sie nicht mehr gekommen? Ja. Arme Esther. Na ja, mein Mitleid hält sich da in Grenzen. Sie hätte dich fast umgebracht. Sie war verzweifelt. Sie war mal meine Freundin. Und der Zerlochner dein Freund. Und ausgerechnet dem Perversen verdankst du, dass wir dich gefunden haben. Maike. Ich muss das wissen, weil ich es verstehen möchte. Bist du vergewaltigt worden? Nein. Aber du hast das behauptet? Ja. Dann war das Vater gar kein Vergewaltiger? Er war ein Vergewaltiger. Inge Wagner wusste es. Sie hat in der Nacht, in der ich mit Maike im Garten ihrer Eltern gezeltet hatte, geholfen. Heikes Mutter war verreist. Während Esther noch schläft, bin ich ins Haus zur Toilette. Inge wohnte ein Haus weiter. Sie hat dann das Blut ausgewaschen und die Wunden versorgt, die Tränen getrocknet und getröstet. Aber du warst nicht das Opfer. Nein, ich habe es nur auf mich genommen, damit er gestoppt würde, was gründlich mißlang. Das Opfer, das war ist das achtjähriger Bruder Lukas. Aber das konnte ich ihr nicht sagen. Lukas wollte auf keinen Fall, dass jemand was davon erfuhr. Er wusste, dass man ihm nicht glauben würde. Ich hatte es ihm versprochen, weil er sich so unendlich geschämt hatte, denn es war nicht das erste Mal und es war auch nicht das letzte
1: Manot? Ich bin's. Ich bin noch in der Klinik. Ihr habt Maike gefunden.
0: Sabine. Ja, sie lebt. Aber das verdankt sie wohl nur Sylvia Klammers mangelndem Respekt vor Gesetzen und dem Eigentum anderer. Super.
1: Deswegen rufe ich aber nicht an. Ich habe deine Ergebnisse eben telefonisch abgefragt. Habe es also noch nicht schriftlich, wollte dir aber vor dem Wochenende Bescheid geben. Ja? Alles gut. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Die Biopsie hat kein bösartiges Gewebe zutage gebracht. Ich hatte es ja schon angenommen, aber jetzt wissen wir es genau und kontrollieren in Zukunft engmaschig. Ähm, trotzdem würde ich dich gerne dieser Tage in der Praxis sehen. Können wir schon mal einen Termin machen?
0: Oh Gott, ich bin erleichtert. Klar, machen wir. Moment, Jan kommt von der Klassenfahrt zurück. Ich mach nur kurz auf. Wahrscheinlich hat er die Schlüssel im Gepäck verpackt. Ja?
1: Barbara? Barbara?
0: Na, ich hab doch gesagt, dass Sie überrascht sein werden. Und schon sind wir mittendrin im 13. zu lösenden Kriminalfall, an dem wir übrigens auch schon kräftig arbeiten. Wenn nichts dazwischen kommt, werden wir im Sommer schon mehr wissen. Wenn Sie diesen Krimi gerne auch am Stück hören möchten, ohne Vor- und abspannen es gibt ihn jetzt in unserem Shop. Genauso wie ein paar andere Krimis von Barbara Manott, die nicht mehr online sind und die Sie nur dort hören können. Vielleicht zur Überbrückung bis zum Sommer. Und wer weiß, vielleicht ist ja sogar schon ein Hinweis auf die Ereignisse, die folgen, werden enthalten. Wir hören uns wieder am letzten Donnerstag im Februar. Ich versuche in der Zwischenzeit auch ein paar interessante Krimi-Infos zu finden. Vielleicht hören wir uns dann doch schon früher mit einer neuen Folge von Notes und News. Das Impressum finden Sie wie immer unter www.krimikiosk.de und in den Infos zu dieser Sendung. Überlegen Sie sich gut, ob Sie Ihr Leben einer Gemeinschaft, einer Religion, einer Ideologie oder einer Idee bedingungslos unterordnen wollen. Denn was immer Sie tun, Sie haben nur ein Leben und keinen zweiten Versuch. Und dieses Leben kann sehr kurz sein. Passen Sie also gut auf sich auf.